0: O que é aceitação no budismo? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. E esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você é simpatizante do, budista, do budismo, se você quer dar os primeiros passos, não sabe como, tem um link aqui que vai te ajudar. É só você clicar para saber mais. Bom, o que, que significa isso aqui? Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer uma live ao mesmo tempo que eu estou gravando o podcast Iluminação Diária. Depois eu edito lá a live, né? depois eu edito o, o áudio, mas eu queria experimentar esse formato, eu vou colocar aqui, é, podcast ao vivo. Vou sal salvar, fixar isso aqui. Então eu vou experimentar fazer um podcast aqui ao vivo, ao mesmo tempo que eu gravo uma live aqui para o Instagram e como vai provavelmente haver uma, uma troca, uma é, eu vou falar algumas coisas, vou comentar aqui sobre o tema de hoje do podcast. E estou aqui com o meu microfone e vocês podem interagir comigo, a gente pode construir esse podcast juntos. Bom, é, hoje recebi uma pergunta tá, no Instagram, arroba sobre budismo, que falava o seguinte... O que, que é aceitação para o budismo? Se uma pessoa me bater, me agredir, eu aceito? É isso? E aí, isso não é aceitação. Aceitação para o budismo, primeiro nós temos um grande problema. Qual que é o problema? Nós geralmente misturamos as coisas. Então, o budismo fala assim, sempre que eu vou fazer um podcast ou alguma coisa, eu sempre faço assim, eu falo, o que eu quero falar, e eu também tenho que falar o que eu não estou dizendo. Porque, por exemplo, se você. Se eu venho aqui e falo assim, olha, o budismo diz que você precisa aceitar as situações. Aí a pessoa fala assim, então quer dizer que quando alguém me bater, eu aceito? Não. Uma coisa é a aceitação, outra coisa é ser uma pessoa passiva, que não. Não sabe nem o que está acontecendo. Eu vou explicar para você a diferença dessas duas coisas. Se você está me vendo aqui na live bem, me ouvindo, deixa um coraçõezinho aí, se quiser enviar para alguém, também vai, fique à vontade. Então primeiro vamos falar o que é ser passivo. Passivo é um processo inconsciente de receber alguma coisa. Então vamos supor que você é, seja agredido verbalmente ou que você seja agredido fisicamente ou que façam mal para você e você fica quieto, inconsciente, recebendo todas essas, todos esses ataques e todos esses, é, esses infortúnios. Então ser passivo é de forma inconsciente receber todas essas agressões. O budismo ele fala sobre aceitação. Aceitação não tem nada a ver com ser passivo. Aceitação significa que, primeira coisa, você aceita que você não pode controlar o que os outros vão fazer com você. Isso já é completamente diferente de ser passivo. O passivo ele está inconsciente, ele está recebendo aquelas coisas, ele nem sabe o que está que acontecendo. Ele fica quieto, ele tem medo, ele não sabe o que fazer, não está consciente da situação, ele está só recebendo algo. Aceitar... Primeiramente é falar assim, eu não controlo o que podem me fazer. Você não controla se alguém vai te tratar bem, se alguém vai te tratar mal, você não tem controle sobre isso. Você não pode é, controlar se alguém vai é, falar mal de você, não está no seu controle. Então o que não está no seu controle você aceita, diferente de ser passivo. É estar completamente inconsciente. Então quando você aceita, já há uma coisa diferente, que é ter consciência. Você já começa a ter consciência. Falaram mal de você, é, tentaram fazer mal para você. Você já tem consciência de que você não controla se alguém vai fazer mal ou bem para você. Já começa por aí, que é completamente diferente. Segundo passo. Quando você aceita, isso não significa que você vai receber aquilo e ficar parado com aquilo. Você pode agir ou reagir. Então quando você aceita uma situação, você pode fazer duas coisas. Você pode agir ou reagir. O que, qual é a diferença de agir e reagir? Quando você não treina sua mente, você não pratica meditação, você não está preocupado com o seu mundo interno, você não olha para dentro de si, você não tenta se melhorar, você reage às coisas. Então algo te acontece, você de forma inconsciente e automática devolve aquilo. Então geralmente o que, que a gente faz? A gente se alguém faz algum mal pra gente, a gente quer fazer mal pra outra pessoa, a gente quer se vingar, a gente quer dar o troco. Então se a pessoa te xingou, você quer xingar de volta, se a pessoa te bateu, você quer bater de volta, se a pessoa fez mal pra você, você quer fazer mal de volta. E o Buda falou, o ódio não, é, não se resolve com ódio, o que vai resolver é o amor, é a compaixão. Nós nunca vamos conseguir combater o ódio com o próprio ódio. A raiva com raiva. O apego com apego. O orgulho com orgulho. Não dá. E aí, você reage. Então, a pessoa fez mal, você faz mal de volta. A pessoa te agride, você agride de volta. Ninguém vai chegar em lugar nenhum desse jeito. O budismo ensina que você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Do outro lado está agir. Quando nós, ao invés de reagir, nós precisamos agir. O que, que é agir? Agir é quando você não controla algo, você aceita que você não controla, você recebe alguma coisa. Algo negativo, algo positivo, não importa. Você recebeu. Então você tem a consciência. Eu não tenho controle sobre o que vão fazer comigo ou para mim. Mas se eu treinar minha mente, eu tenho um tempo para agir. Agir é quando você tem consciência de que você devolver na mesma moeda para aquela pessoa não vai funcionar. Então, se você recebe, talvez a pessoa faz uma fofoca de você, você não vai lá e vai fofocar dela e falar mal dela para outras pessoas. Você pode conscientemente chamá-la para uma conversa. Olha, algumas pessoas ou uma pessoa X ou Y falou que você está falando mal de mim. O que que está acontecendo? Por que, que você está fazendo isso? Eu, eu me sinto mal com isso. Você pode chamar a pessoa para conversar, ao invés de agredi-la de volta. Ao invés de falar mal dela de volta. Então isso é agir. Reagir é quando você está no automático, você nem tem consciência, você só recebe e devolve na mesma moeda. Ou se vinga ou faz mal para a pessoa. Agir é diferente. Agir é quando você recebe algo que você não tem controle, alguém falou mal de você, alguém tentou fazer mal para você, e você tem consciência de que fazer mal de volta para o outro não vai te levar a lugar nenhum. E aí você vai agir. Então você pode agir a partir da compaixão, do amor, da sabedoria, da paciência, da generosidade. Ah, Léo, mas é tão difícil. É difícil, mas aonde você viu que, que era fácil? que ia ser simples. Porque se fosse fácil, o mundo não estaria como está. Então, olha a grande diferença de ser passivo, né? esse podcast aqui é sobre o quê? As pessoas perguntam. Mas o, quê? o quê que é aceitação para o budismo? Alguém me agredir? Fizeram exatamente essa pergunta. E alguém me agredir e eu ficar quieta E eu aceitar? Não, aceitação não é isso. Isso é passividade. Passividade não tem nem consciência do que está que acontecendo. Já a aceitação... Você aceita que você não pode controlar o que os outros ou o mundo podem fazer em relação a você, mas você decide e tem consciência de como você pode agir. Você não controla o que você vai receber, mas você controla a sua mente, se você treinar ela. Ah, mas como eu faço? Essa é que é a dificuldade. Nosso problema não é saber como fazer. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Se você entrar no Google e digitar meditação budista, você vai ter... Eu vou fazer, essa... eu vou fazer isso aqui agora. Eu gosto de mostrar para você... Provar que não é questão de saber, é questão de prioridade. Então eu vou pôr aqui ó, vou escrever no Google meditação budista. Vou te falar quantas milhões de páginas tem e como tudo está acessível. 866 mil páginas de resultados sobre meditação budista. É falta de saber o que fazer. É falta de inteligência, é falta de compreensão ou é falta de prioridade? Então o nosso problema em relação à nossa mudança não é falta de inteligência, falta de saber meditar, é falta de prioridade. Eu sempre comento, eu tenho um outro celular aqui que eu uso para atender as pessoas da, comunidade, da nossa comunidade online, a tutoria sobre o budismo. Então eu venho no meu celular aqui, se eu for dar uma olhada, esse aqui não é o que eu uso, esse aqui é o que eu uso para trabalhar, para responder as mensagens. E aí, se eu entrar aqui nele, vai me falar quanto tempo eu passo nas redes sociais. Se você pegar o seu celular aí agora e olhar o tempo de uso das redes sociais, incluindo YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, por aí vai, você não passa menos de uma hora no celular. Tem uma pesquisa, entra no Google aí e vê pesquisa de pessoas de quanto tempo os brasileiros passam em média nas redes sociais 5 horas. Então o problema está em não saber o que fazer ou porque a meditação é difícil, ou porque a meditação é incompreensível, ou porque nós não damos prioridade para para treinar a nossa mente. A gente tem que ver onde é que está o real problema? O real problema é porque nós não temos a nossa mente como nossa prioridade. e a mente é a, a nossa mente ela é a fonte do nosso sofrimento, e também é a fonte da nossa felicidade quando então quando nós não treinamos a mente ela é a nossa fonte de sofrimento quando nossa quando nós treinamos a nossa mente ela é a fonte de felicidade e muitas pessoas é, às vezes querem um ser externo Deus ou alguém para pedir então nossa tem pessoas que começam no budismo e às vezes não se adaptam bem por quê porque no budismo você tem que se esforçar, a responsabilidade pelo que te acontece é sua e a maioria das pessoas não querem isso. E algumas pessoas comentam, ah, mas por que, que o budismo não atinge as massas? Porque as massas elas querem alguém é, para culpar, ou alguém para pedir, ou alguém para tirar elas do buraco. As pessoas não querem por esforço próprio, é muito mais difícil, por que, que o budismo tem muito menos adeptos? Do que outras tradições teístas, onde tem um Deus externo, alguém lá fora para dar, para premiar ou para punir. E aí tudo que acontece com a pessoa, não, é graças aos deuses. Não é porque é minha responsabilidade, porque eu não estou praticando e fazendo as minhas coisas. Não, é porque tal Deus quis. Então é por isso que o budismo não atinge as massas, porque o budismo você precisa ir pelos seus próprios meios, pelo seu próprio esforço. Se hoje você está em um determinado ponto da sua vida, não é culpa de nenhum ser lá fora, não. Ou porque algum ser fez alguma coisa para você estar assim. Espírito, obsessor, deuses, não é não. No budismo a responsabilidade é toda nossa. E aí as pessoas não querem isso. As pessoas querem alguém para culpar. A minha vida está ruim, não é por causa de mim. É porque alguém lá fora está me dando isso para eu... É, superar as coisas, é uma dádiva dos deuses, não a responsabilidade. No budismo a responsabilidade é toda sua. Por isso que o budismo não atinge as massas. Não é porque ele é difícil ou porque ele é elitista, não, porque as pessoas querem alguém para culpar e querem alguém para pedir. E o budismo você não vai pedir nada para ninguém. Você vai pelo seu próprio esforço treinar a sua mente. E pelo seu seus pr próprio esforço você vai ter uma vida feliz ou uma vida miserável. Tem alguns comentários aqui. Se vocês quiserem enviar comentários. E o reagir não é reagir à passividade. Autoobservação. Eu posso controlar em mim o que eu não gosto no outro? Claro que pode. Se você não gosta de algo no outro, é porque você está olhando no outro... Algo que tem dentro de você. O que você está... Por exemplo, ah, aquela pessoa é chata, ou aquela pessoa é isso, é aquilo. É porque dentro de você há aquilo e é com aquele ponto que você está se identificando. Só que uma pessoa não é só chata, ou só legal, ou só boa, ou só feia. As pessoas, elas são o que você quiser olhar nelas. Então, é dessa forma que nós podemos é, não deixar... Só um minuto, tem uma coisa extremamente importante. Extremamente. Só um minuto. Amor, a carrinho tá na chuva. Pronto, voltei. Voltei. Eu deixei o carrinho da minha filha lá na chuva e começou a chover, tava um sol danado. Então... É, se quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa, é, a Lara falou que a prioridade é essencial, com certeza. Como lidar com o descontrole do outro quando ele quer te ter controle sobre você, mas você não quer deixar? Olha só. Nós, o outro só nos controla se a gente deixar. Se você não deixar, o outro não pode te controlar. Não há como. As pessoas só podem ter controle sobre você se você deixar. Inevitavelmente. Se você não deixar, ninguém pode ter controle sobre você. Ninguém, absolutamente ninguém. Você, se alguém tentar te controlar, fazer isso ou aquilo, você não. Não, isso aqui não dá. Agora, você tem medo das consequências do que isso pode trazer? Você tem medo do que o outro vai pensar? Você tem medo de que os outros, além dessa pessoa, vão pensar sobre você? Esse é o ponto. Então, sim, se você não deixar, ninguém pode controlar você. Se você não der esse poder para as pessoas, ninguém, absolutamente ninguém, pode te controlar. Eu, ah, no Carvalho, não consigo memorizar, esqueço quase tudo. Como faço? Nesse caso, você precisa procurar um médico você precisa ver porque isso acontece com você memória é cérebro, você precisa procurar um médico, um profissional da área da saúde é, eu consigo aplicar o budismo na rotina de trabalho em quais pontos? em todos se você aprende a ser desapegado e as ideias, por exemplo sobre quem é você, se alguém te criticar no trabalho, você não vai ligar porque você sabe quem você é você sabe qual é a sua verdadeira natureza. Se você tem paciência, que o budismo ajuda a desenvolver, desapego, paciência, e alguém tentar te tirar do sério no trabalho, não vão te tirar do sério. O budismo ensina compaixão. Se você vê alguém precisando de ajuda, se você vê alguém é, que está pedindo é, para você ajudar, você vai ser compassivo com o outro, você vai se compadecer com o outro. Você vai desejar que ele supere o sofrimento. O budismo ensina sobre generosidade. Se você for generoso no seu trabalho, você não só vai fazer o seu trabalho, como você vai ajudar os seus colegas de trabalho também. E eu já fiz isso na minha vida, é, trabalhei numa agência, fazia o meu trabalho e tentava ajudar as outras pessoas. O meu o gerente de projetos do, da, empresa, da agência que eu trabalhava é, quis me colocar como líder de equipe. Então se você quiser crescer no seu trabalho, ajude as pessoas, ajude seus colegas de trabalho. Se você quiser ser feliz no seu trabalho, tenha contentamento e se regozije pela vitória dos seus amigos. Seus amigos é, ajude os seus amigos a crescerem no trabalho. E você vai ser feliz, você vai crescer também. Porque você não vai desenvolver inveja sobre os outros. Então todos os ensinamentos budistas você pode aplicar no trabalho. É... A Alicia falou que esse trabalho está ajudando. Tá, e também não são, não são as minhas palavras. Tudo, tudo isso é ensinamento do Buda. Então, o mérito, na verdade, é todo do Buda. Não tem mérito nem meu nisso. A Paula. Eu não consigo entender isso. Se eu acho um absurdo o que uma pessoa faz, como pode ter isso dentro de mim? Paula. Se uma pessoa, ela manifesta várias coisas. isso. Olha só. Olha só. Paula Diniz. Paula. Isso não é uma questão de compreensão, você entende isso, você não aceita, é diferente. Então eu vou te mostrar como o que tem no outro tem dentro de você. Você só vê no outro o que tem dentro de você. Se você vê uma coisa ruim no outro, eu te garanto, eu vou te provar aqui agora que você tem também. Eu vou dar um exemplo. Pense que você está num, numa festa com a sua família e, e tem um grupo de pessoas Nesse grupo de pessoas, tem... Eu vou dar um exemplo com três pessoas. E chega uma quarta pessoa. E ela fala assim, nossa, eu fiz uma viagem super legal pra Veneza, na Itália. Foi muito lindo. Nossa, lá tem um monte de canais. Eu, eu comi em alguns lugares bem legais. E aí, tem três pessoas ali no grupo ouvindo aquilo. A primeira pessoa ela vai pensar assim, ela pode pensar, nossa, que pessoa metida, como essa pessoa é metida, por que, que ela tem que falar que ela viajou? Por que, que ela tem que falar que ela comeu em restaurantes chiques? Isso é para causar inveja na gente. O que, que essa pessoa está tendo? Inveja. E ela é uma pessoa que tem inveja. E só um detalhe, Paula, Paula, Paula Ednice, Todos nós seres humanos, eu tenho orgulho, inveja, apego, raiva, ciúmes, carência. Se você não tem, dá uma investigada aí, porque provavelmente você não é ser humano. Se você não tem pensamentos negativos, você não é ser humano. Então eu te garanto, você como ser humano e como todos os seres humanos, tem todos os defeitos, erros, falhas, emoções e sentimentos negativos como todo ser humano. Eu te garanto que você tem. Se você for num psicólogo fazer terapia, ele vai te diagnosticar com todas essas coisas. E eu te garanto, pode procurar um psicólogo e faz terapia para você ver se você não tem tudo de negativo que você vê nos outros. Então, continuando. Aí o primeiro vai falar assim, nossa, que pessoa chata. Vem falar que viajou pra fora. Dentro dela, né? A pessoa tá pensando. Aquela outra tá comentando ali e a pessoa tá recebendo aquilo. E aí a segunda pessoa fica indiferente. Ela, ah, legal, o cara foi pra... Para Itália, que legal, tá tudo bem. E o terceiro pensa assim: nossa, que legal, nossa, como eu tô feliz por você. Caramba, eu tô há um tempo também tentando viajar, tô fazendo umas economias. Nossa, eu tô de verdade feliz com você. Eu lembro que você me comentou sobre essa, essa viagem que você queria fazer. Então, olha só: uma mesma pessoa chega num grupo de três e fala: viajei para tal lugar. Para contar, o primeiro tem inveja o segundo é neutro e o terceiro se regozija com a felicidade do outro. Isso significa que o que o outro falou e o que cada um sentiu é o que cada um tem dentro de si. Se a pessoa viu o outro falando aquilo e ficou feliz, provavelmente na vida aquela pessoa ela é uma pessoa mais feliz, porque ela, ela fica feliz com a conquista dos outros, porque o outro viajou, porque o outro está bem. O do meio é neutro, indiferente. Ele Não sentiu nem bem e nem mal sobre o outro. E o primeiro sentiu inveja, porque nós temos inveja também. Se você falar que você não, não tem inveja, que você não fofoca sobre a vida dos outros, que você não tem raiva, que você não tem ciúmes, que você não tem apego, orgulho, carência, desejo, você não é humana todos nós na nossa condição humana nós temos tudo isso então quando você identifica no outro algo negativo você fala que o outro é chato porque dentro de você você tem chato dentro de você eu tenho todos nós temos mas qual que é o qual é a prática do budismo não é não sentir as coisas não é ser um robô sem emoções então tá bom léo se todo mundo está tem tudo, você fala que você tem apego, orgulho, inveja, tem tudo que você tem, tudo que todos nós que temos quase 75 pessoas aqui agora. Tudo que todos nós temos, eu também tenho, todos nós temos. Então, se todos nós temos isso, por que que eu vou praticar o budismo, Léo? Você tem tudo isso que você falou. Para que que você pratica o budismo então? Não é para não sentir isso, não é para não sentir inveja, apego, orgulho. É para não ficar preso é diferente. O objetivo da meditação não é ser um robô e não sentir nada. O objetivo dos ensinamentos de Buda não é ser um robô e não ter sentimentos. O objetivo do budismo é aprender, mesmo como ser humano, que eu caia na raiva, no apego, no orgulho, como eu saio rápido disso e não fico preso. Essa é a diferença. Como eu controlo as minhas emoções, como eu domo a minha mente, não como não sentir raiva. E com, não como não sentir apego. Todos nós, a Renata falou, somos luz e sombra. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Senão nós não somos seres humanos. Só que o que, que você está alimentando dentro de você? As suas qualidades? Ou você está olhando só para os seus defeitos e erros? Porque todo mundo tem. Então... Quando você vê algo ruim fora em alguém, é porque você tem dentro de você também. Agora, uma coisa é não entender isso, outra coisa é não aceitar. O problema que eu vejo no, no budismo é que não é que as pessoas não compreendem isso. Não é que as pessoas não compreendem a impermanência. Não é que as pessoas não compreendem o desapego. Não é que as pessoas não compreendem os ensinamentos. Elas não aceitam. É diferente. Então a pessoa vira, mas eu não entendo... Como que quando eu vejo uma pessoa fazendo algo negativo, eu tenho aquilo dentro de mim? Não, não é que você não compreende, você não aceita que você tem. E você tem. Se você está aqui nessa live, você é ser humano, você tem tudo que todo mundo tem. Agora, como treinar a mente para não ficar apegado nisso? Esse é o ponto do budismo. Então, voltando tudo para o início dessa live, a de, o budismo vê a aceitação como algo que você aceita uma situação daquilo que você não pode controlar, mas você devolve sabedoria, compaixão, amor porque se você devolver na mesma moeda para o outro você está continuando esse ciclo está perpetuando esse ciclo negativo então esse é o objetivo do budismo treinar a nossa mente para não ficar presa, preso nessas coisas negativas e não para ser um robô sem emoção não ter compaixão e amor ou não sentir emoções. O nosso trabalho é não ficar preso nessas emoções. E quando você identificar algo no outro, você fala, eu tenho isso. E ao invés de você é, criticar o outro, você critica os seus próprios defeitos. As pessoas mandaram mensagem, mandando todo dia. O que, que você acha da Monja Cohen que ela está como embaixadora de um projeto dentro da Ambev? O que, que eu tenho para falar? Nada. Nada. Porque ao invés de eu criticar ou falar do outro, eu estou trabalhando em mim mesmo. Eu não vou vir aqui num perfil de quase 400 mil pessoas e falar mal de alguém. Que praticante budista que eu sou, se eu fizer isso? Eu estou aqui para cuidar da minha vida e compartilhar os ensinamentos com você. Tem aqui 100 livros para compartilhar com você. Eu não estou aqui para falar mal de outro. Eu vou ser ordenado monge agora dia 10 de outubro. Que monge vou é você se eu vim aqui falar mal de alguém? A monja cunha é adulta. Ela faz parte da mesma escola que eu. Ela tem 35 anos de, é, como monja. Ela, ela sabe o que ela está fazendo. E eu tenho certeza que ela não está fazendo isso para o mal. Isso eu tenho certeza, eu garanto para vocês. Então eu não tenho que vir aqui dar minha opinião sobre monja coisa ou sobre qualquer outra pessoa. As pessoas querem pôr fogo nas coisas. As pessoas querem que eu venha aqui e fale mal dela. É isso que as pessoas querem quando perguntam. Elas não querem saber minha opinião. Elas querem caçar confusão, mas aqui nesse perfil ninguém vai ver polêmica. Ninguém vai ver confusão com outras pessoas. Se você está aqui e quer uma opinião de confusão, você pode sair agora e bloquear o perfil. Você não vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar política aqui. Porque aqui, eu estou aqui, eu fundei esse perfil para trazer esses ensinamentos, para te ajudar e para eu focar nos meus defeitos, nos meus erros e melhorá-los. Não é para ficar falando mal de ninguém aqui. Se você quiser alguém para falar mal, você vai num perfil onde o pessoal, as pessoas lá falam mal. Aqui você não vai encontrar isso. Nem de política, nem falando mal de outras pessoas. E se você está procurando isso aqui, pode ter certeza que a sua vida não está boa. Porque quem está querendo saber de problema e fofoca e pepino da vida dos outros, é porque a sua própria vida é tão ruim, você está você tão perdido e você não sabe como sair disso que você quer ficar sabendo da vida dos outros, porque você não tem coragem de olhar para a sua e melhorar a si mesmo. Então eu sugiro que se você está atrás de fofoca, pepino, é, esculhambação, você não vai encontrar isso nesse perfil. Você pode ir para outro lugar, você pode dar um des... parar de seguir esse perfil, bloquear inclusive esse e o meu pessoal e ir caçar outra coisa para você fazer da sua vida. Aqui, se eu tiver que criticar alguém e falar mal de alguém, como tem post meu falando dos meus próprios defeitos que eu estou tentando melhorar, esse perfil é para isso. Se eu tiver que criticar alguém, eu vou criticar a mim mesmo. Não vou vir ficar falando mal de outras pessoas aqui, não. Exatamente. Quer fofocar, vai para a página de fofoca. Se você tá aqui esperando que eu vou falar de monja coen e alguma coisa, eu respeito demais ela, ela é amiga do meu mestre, ela é uma monja, ela é adulta, aqui não vai ter isso. Então, gostaria de agradecer todos vocês, ó, quase 90, 90 pessoas aqui, fico muito feliz que alguém parou para ouvir isso. Isso foi um teste que eu, que eu fiz aqui no. Eu tô gravando, eu estou com esse microfone aqui, ó, porque eu tô gravando o podcast de iluminação diária ao mesmo tempo que eu faço live. É para testar, para ver como é que é, porque eu acabo compartilhando com você também e eu acredito que fica muito mais enriquecedor o podcast. Depois, se você é, ouvir o podcast, e, sei lá, se você quiser saber, se você quiser ouvir o podcast e me dar um feedback, o que, que você achou, se foi legal, se não foi, se você prefere o modelo tradicional que eu faço do podcast, é só me mandar mensagem aqui para mim. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.